0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cuál es el enemigo número uno del emprendedor. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí te acompañamos todas las semanas, todos los días de la semana, ¿eh? todos los días, que no me falles ninguno, no ¿cómo? como que no estás suscrito, que no estás suscrita. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de un episodio, porque estamos de lunes a viernes y cada semana profundizamos en un tema, con un mentor que traemos expresamente para que te lleve de la mano, te guíe, sea como un chamán, que te lleve a obtener resultados diferentes, transformaciones, cambios en lo personal y en lo profesional. Cada semana una temática diferente para que tú puedas desarrollarte y crecer. ¿Qué decir eso? ¿Que las tienes que hacer todas? Hombre, si las haces todas, primero, serías como Superman, Batman, ¿sabes? Un superhéroe, ¿no? Pero si Simplemente escoge aquellas que más resuenen contigo. Durante toda esta semana, probablemente a la mayoría que son emprendedores empleados, habrá algo que les ha resonado y muy fuerte, ya no como campanilla, como cencerro probablemente en la oreja. ¿Por qué? Porque llevamos unas vidas muy desequilibradas como emprendedor. Porque deberíamos llevar una vida más equilibrada. Pero, sin embargo, estamos dispuestos a llevar al altar, a sacrificar muchas cosas en pos de conseguir una meta que muchas veces no conseguimos. ¿Eres esclavo o eres esclava de tu emprendimiento? Ayer hablábamos de eso, precisamente. Eso es algo que tienes que interrogarte y ver si positivamente te respondes. Hay que hacer cosas. Esta semana vamos a hacer cosas en ese sentido y las vamos a hacer guiados, guiadas, por nuestra queridísima Sonia Sánchez Square. Sonia, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo y andando en este tema que me parece tan importante.
0: Bueno, y nos planteas un título que, claro, esto es un, lo que llaman un clickbait. Un clickbait es a que te ponemos un título que tienes que escuchar sí o sí. El enemigo número uno del emprendedor. ¿Cuál es ese enemigo, Sonia? Hablemos de eso.
1: Pues yo voy a la gente que ha estado escuchando los dos episodios, ya se lo imaginarán, y se llama... Burnout, ese es para mí, ese fue mi gran dementor, ese fue mi Voldemort, ese fue mi Vietnam, <risa> fue el burnout, el desgaste profesional. Esa es la traducción de burnout, desgaste profesional. Lo digo mucho en inglés porque es más corto y como que la gente entiende más rápido, ¿no? Pero básicamente es el desgaste profesional.
0: De hecho, en España se utiliza la expresión en español estoy quemado, quemado, ¿sí? estoy, quemado, quemado. estoy quemado, estoy quemado. Y viene de, de eso también, ¿no? Claro. O sea que el desgaste claro. profesional máximo ya me quemé, estoy quemado.
1: Lo que pasa es que fíjate, en México quemado también es como, ¿cómo te lo podría traducir? Es como, como que tu reputación está fatal. Ajá. O sí, sea, sí, sí. estoy quemado, es, no, ya este cuate ya... Nadie quiere trabajar con él o nadie lo quiere. Sí, lo que entonces, llaman ahora, no que llama ahora
0: cancelado, ¿no?
1: Ándale, exactamente. Está cancelado porque su reputación, porque algo hizo y entonces ya se quemó. Sí. Entonces, por eso no, en, México, en México no usamos quemado, por eso, pero básicamente la traducción correcta es quemado. La verdad que en España lo tienen correcto. Pero básicamente es desgaste, ¿no? Y Este burnout o este, este término fue acuñado en 1974 por el alemán Herbert Frudenberg en 1974. Y básicamente lo que es así, ¿no? Es tal cual, agotamiento o extremo desgaste de los recursos físicos y o mentales de una persona, atribuidos a un esfuerzo prolongado. Esa es como el, la definición, ¿ok? ¿Qué pasa con el burnout? Al final del día, cuando empieza, es que el peligro del burnout es que empieza muy suave y empieza como esos pequeños sacrificios, ¿no? Que, que hacemos al, al dios del emprendimiento, pues para tener un emprendimiento exitoso, entonces empezamos por desvenarnos por aquí, ¡Ay! Faltamos a la fiesta de la prima por allá, empezamos a trabajar un poco más de horas extras, nos saltamos la comida, o sea, empieza como poquitas cositas, poquitas cositas, pero como lo decíamos en episodios anteriores, o sea, si no te das cuenta y si no te pones atención, al rato estás de trabajitos y de cosas hasta la ceja, y al rato ya cuesta mucho trabajo salir. Cuando te dan burnout, en serio, fuerte, cuesta mucho trabajo salir. Es más, estudios en Estados Unidos dicen que te puede llegar a tardar hasta cinco años en salir del burnout. entonces Yo les quiero platicar un poquito de mi experiencia. En este episodio quiero platicarles qué fue lo que me pasó a mí. Yo tenía con Blogilana desde el 2008, pero en ese momento, cuando yo empecé Blogilana, yo tenía un negocio diferente, un negocio de ladrillos que era un negocio de invitaciones de boda, de serigrafía, caligrafía más. Entonces, Blogilana era como un hobby, aunque tenía la idea de hacerlo negocio, pero era un hobby. Cuando decido cuando empecé a bloginarla a subir, decido cerrar el negocio de invitaciones y dedicarme por completo a bloginarla. Y en 2015 empecé yo a meterme en todo este tema del marketing, que no me había yo metido realmente. Y bueno, me encantó, me voló la peluca, pero también me hizo daño en el sentido de que me metí tanto que yo sí me metí en este tema de, de ruido y de sí, entonces haz esto y haz aquello. Tratando de aprender, unas personas te dicen una cosa, entonces otras. Pero no lo no, mismo no, que cuando vas y vas a estudiar una carrera universitaria, ¿no? Hay un plan de estudios, es un maestro y es, te dicen y tal, tal, ¿no? Aquí realmente me eché una carrera, o sea, me eché la licenciatura de marketing, pero estudiando de mucha gente. Entonces eso fue muy confuso por un lado. Por otro lado, pues estaba yo sola. Y al principio, a pesar de que yo tengo buenas finanzas, hay momentos en tu emprendimiento que entras en un ciclo muy desagradable, que es no tienes suficientes recursos como para contratar gente pero a la vez no tienes suficientes recursos para contratar gente porque no estás contratando gente, ¿sabes? Eso es como un círculo uh, muy, muy desesperante que yo en su momento no supe cómo romper. Entonces, estaba haciendo yo demasiadas cosas sola. Tenía un podcast y como emprendedores, lo dijo Luis y lo dijo muy bien, somos muy inquietos y estamos empezando cosas y esto y el otro. Y entonces, el que si mi primer curso presencial y luego el primer curso online y, y editar el podcast y entrevistas por acá y luego las conferencias y empecé a tener así como y todo yo sola, llegó un momento en que obviamente me empecé a desgastar, pero no me di cuenta amigos, no, me di cuenta yo creía, tal cual como lo dijiste Luis, lo dijiste perfecto, yo creía que pues era normal, o sea, es parte de una etapa y luego ya las cosas solitas fíjense qué gran error, las cosas solitas se van a ir acomodando, es más yo tengo un amigo que decía eso tal cual las cosas solitas se acomodan no cuernos <risa> las cosas solitas te patean el trasero si no les pones tú un alto. Entonces, para no sé un cuento largo, empecé a buscar mentorías. De hecho, soy muy creyente de, de las mentorías y empecé a, a contratar gente ya, pues, ya, en forma, ya en forma privada y no se me va a olvidar, estaba yo en una mentoría con una persona que me iba a ayudar a hacer un lanzamiento en particular, me cual y emocionalmente me sentía, es más, yo ese día me acuerdo que amanecí muy mal, pero iba a ser, me acuerdo, la, la mentoría de ese día era un tema que me encantaba, que iba a ser los famosos a muchos de Facebook, yo estaba muy emocionada, y no me hice caso, yo debía haber cancelado porque me sentía muy mal emocionalmente, pero no me hice caso el caso es que en plena mentoría no sé qué estamos hablando, imagínense, era un tema técnico, estábamos hablando de, de Facebook, de los anuncios no sé qué pasó, que me suelta a llorar como Magdalena así a cámara, a llorar me deshice como no tiene una idea de una forma que yo, yo no soy de llorar, y mucho menos en cuestiones profesionales, o sea jamás, cuando lo hago es porque realmente me siento muy mal, entonces de verdad me desconocí horrible esta chica la verdad se vio muy bien en ese momento o sea, me dijo, no, mira, no te preocupes este es más, pusimos la pausa la mentoría y todo, porque yo, o sea te juro Luis, yo ya no sabía qué onda o sea, me desenchufe así, me desenchufe, eso fue me acuerdo muy bien a finales de 2016 y no pude trabajar afortunadamente, tenía varias cosas que estaban corriendo tenía algunos podcasts me acuerdo episodios que estaban medio grabados los cursos que había tenido estaba como medio corriendo, pero obviamente las redes sociales se quitaron, o sea, nada más lo, lo que estaba programado viejito, me desenchufé, me encerré, me dio una depresión muy fuerte, y lo único que pude hacer fue empezar a dibujar, y fue cuando empecé a dibujar como un mecanismo de, de salida, y estaba yo en terapia, eh. o sea, además sí estaba teniendo terapia, y <ríe> yo siempre he estado en terapia, bueno, no siempre, pero siempre he tenido periodos de terapia, y bueno, obviamente fui con mi terapeuta, y soy estudiosa del budismo, o sea, me agarré de todas las herramientas, así como gato, así con las uñas, y me costó muchísimo trabajo salir. O sea, fueron tres meses. A ver, pero eso fue en octubre. más, esa llamada fue el 2 de octubre, me acuerdo perfectamente. Y entonces fue octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero, marzo, empecé y yo y dije, pues ya tengo que trabajar. O sea, si ahí ya, todavía no tenía ganas de trabajar. Dije, pero dije, ya tengo que empezar, porque si no, ¿qué onda? O sea, ¿no? Digo, afortunadamente. Tengo a mi esposo que entre los dos nos ayudamos, pero dije, oye, esto no puede seguir así, o sea, no, no. Y fue un periodo que de verdad yo no se lo deseo a nadie. Me sentí realmente muy perdida, muy mal, muy triste, muy deprimida, sin rumbo. Cansada, física, es impresionante el cansancio físico que tenía. Y miren que yo estuve entrenando hace unos años atrás para un medio maratón, me sentía más cansada que cuando entrenaba para el medio maratón. Y afortunadamente... Tuve esa salida, ¿no? ese, ese llanto en ese momento antes de enfermarme. Yo creo que si yo hubiera seguido así, me hubiera enfermado físicamente. O sea, hubiera somatizado todo esto en mi cuerpo. Afortunadamente no sucedió. Y bueno, salir de ahí me costó mucho trabajo. Empecé yo a trabajar más o menos en febrero o marzo, pero realmente sentirme bien me costó fácil hasta finales de 2019, hasta 2019. O sea, fueron todo 2017, 2018, casi 2019. O sea, sí, fueron tres años muy, muy duro y es algo que de verdad, todos estamos en riesgo obviamente empleados y emprendedores pero es algo que quisiera que, no, que la gente no viviera, y eso que he sabido de casos mucho más fuertes que el mío no pero simplemente el mío como hasta donde llegó créanme que no lo quieren ¿Cuáles fueron las cosas que me llevaron a mí en lo personal a eso? Uno, no tener sistema eso, lo entendí pero me costó mucho trabajo implementar. Por ahí, ahí tengo un episodio yo contigo, Luis, que es extraordinario, que hablamos de eso, de los sistemas. Y para mí, pídale a Luis un episodio de sistemas, de trabajo, porque es, 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 es un buenazo en eso. Si tiene la oportunidad de hacer uno a uno con él, ese tema, top notch. De verdad, sistemas. O sea, sistematizar, tener procedimientos. Y no sistematizar me refiero a automatizar. no. O sea, tener un procedimiento de cómo se hacen las cosas. no estar inventando a cada rato, porque a veces tienes que inventar porque no tienes una lógica de procedimientos. Dos, no tener claro cuáles son las actividades que te dejan más. No nada más dinero, las actividades que realmente son redictuales en todos los aspectos de tu negocio. Y vuelvo a dar el ejemplo de que yo era la empleada cutre de Instagram. O sea, no, esa obviamente no era una actividad importante. Ni... Pero ahí andaba yo y las actividades importantes de mi negocio obviamente no las nutría porque ni siquiera las tenía detectadas uh -huh. no en mi caso pero es el caso de otras personas las finanzas, las finanzas del negocio también son súper importantes y muchas veces la gente está en el hoyo del burnout porque no tiene un buen sistema financiero o sea no sabe cuánto entra no sabe cuánto sale no sabe si tiene un retorno de inversión está, a lo mejor está vendiendo un montón de algo y eso que está vendiendo no le deja nada de ganancia ¿No? lo que hablábamos de la discrepancia entre una cosa es facturar mucho y otra cosa es cuánto ganas. Las falsas expectativas, amigos, es otra cosa también. Tenemos expectativas así como muy... Y que también nos crean los medios y los propios colegas y los compañeros y la gente que está vendiendo. O sea, es un cúmulo de cosas que nos generan unas expectativas así súper guau, wow, ¿no? Y dices, híjole, ¿yo por qué no llego? Entonces tratando de llegar a algo que es completamente irreal, nos quemamos en el camino. Porque es irreal. No. Y otra cosa que también hablamos en el episodio pasado fue el guión social, el cómo debes de ser. Ese tema de, primero, nos quemamos porque a veces alguien hizo una encuesta muy interesante en Facebook que decía, ¿cuál es el reto más fuerte para un emprendedor? No me acuerdo quién hizo ese, esa pregunta y me, me metí a ver las respuestas y me impresionó que la mayoría rompe el esquema familiar. Entonces, esa es el primer, la primera ruptura que cuesta muchísimo trabajo, ¿no? La mayoría de la gente no se siente apoyada por su familia y sus conocidos en su círculo cuando emprende. Y luego, ya que estás emprendiendo, hay otro cajón y otro guión de cómo debes de ser, de cuánto debes de facturar, de cómo te debes de presentar, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Y eso es un desgaste enorme. Para mí esos son como los compinches, esos son los, los colegas del burnout, ¿no? El, el fear of missing out, la falta de procedimientos y sistemas, la falta de entender el dinero y las finanzas de tu negocio, las expectativas ideales y el guión social. Hay otros, pero estos son como los más importantes que tenemos que tener en el radar y estar midiendo para saber si estamos a punto, porque vuelvo a repetir, el problema del burnout es que se mete muy insidiosamente, muy poquito a poquito y creemos que es normal, hasta que ya no es normal. Entonces, pues, además, ya como dato duro que eso me impresionó mucho, en 2019 la Organización Mundial de la Salud ya hizo oficial el síndrome del burnout como una enfermedad fuerte de salud, que yo creo que además se nos agravó con la pandemia, además porque está el burnout emprendedor y está el burnout de la vida, y luego se juntan y se relajo. pero esa es otra historia
0: ese es el enemigo número uno que tienes como emprendedor, que tienes incluso como empleado, es ese tu enemigo número uno, es ese burnout, ese desgaste que has tenido en lo profesional y que evidentemente se está arrastrando y es como la lava ¿no? que sale del volcán, que es imparable y está cubriendo toda tu vida personal. Soy el de las metáforas, ¿te das cuenta, Sonia?
1: <risa> es ese
0: burnout el que muchas veces no nos deja pensar con claridad, el que te está impidiendo a veces ver un horizonte un poco mejor. Probablemente sea ese, ¿no? Hemos visto hoy un montón de casuísticas, ¿no? De detalles que te indican que probablemente ahí están las claves del problema. Y una vez identificamos el problema... Doctora Sánchez Square, hay que recetar una solución. Me gustaría que habláramos de eso, de la solución. Pero si te parece, ¿lo hacemos mañana?
1: Claro, claro que sí, por supuesto será un placer.
0: Eso es un open loop que se llama. Eh. Pues muchísimas gracias a Sonia que hoy estamos, bueno, recordad que toda esta semana estamos hablando de cómo llevar esa vida equilibrada como emprendedores que muchas veces anhelamos pero no sabemos cómo alcanzar, ¿no? Hemos visto la mentira que nos vendían, hemos detectado, hemos hecho ese diagnóstico para ver si éramos eh, esclavos de nuestro emprendimiento y hemos detectado los síntomas que realmente están en nuestra vida y que tienen que ver con es enemigo número uno del emprendimiento, que es el del emprendedor, que es el burnout. Si es así, hay solución para eso, hay toda una serie de pasos que podemos seguir y que vamos a ver, como decimos entonces, mañana no se lo pierdan ustedes. La resolución de esta semana va a ser impresionante, esta mini temporada que tenemos aquí de este Netflix nuestro particular, que es este Mentor 360. Sonia, antes de, de que nos vayamos, me gustaría que nos recordaras las coordenadas que tenemos que poner en el GPS que tenemos que poner para llegar a Sonia Sánchez Square.
1: Bueno, primero que nada, una masterclass que voy a dar de este tema, muy, con muy, muy a profundidad, es una masterclass de, de regalo, en bit.ly, diagonal masterclass burnout, y me encuentran en Sonia Wellness, estoy en, o oh, buscan Sonia sánchez Square, Pero es que todo es complicado, el Wellness es complicado de escribir, el Square es complicado, entonces, bueno... <risa>
0: O si no, eh, se van a la descripción del episodio. Mejor, y a, más fácil, Y ahí lo tenemos bueno. también.
1: <risa> wellness de riqueza, Sonia, wellness de riqueza. Y ahí van a encontrar pues, mis redes sociales, que tengo YouTube, Instagram, Twitter, y también el link para la Masterclass. ¡Ey!
0: Chicos, chicas, tenemos una cita mañana para ver pasos, para resolver situaciones. Como siempre, todas las acciones que nosotros podamos indicarte, seguramente es una lista teórica, porque la estás escuchando, si la anotas, está bien, pero ¿sabes cómo suceden las cosas? Cuando lo pones en práctica, cuando pasas a la acción. Entonces, no os perdáis mañana el episodio en que vamos a empezar a listar remedios para esta situación, porque sí, señoras, sí, señores, esto tiene remedio. Remedio. Sonia, Sonia Sánchez de Square, te Espero aquí mañana, querida.
1: Nos vemos mañana, con mucho gusto.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así,